1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre dentro de Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente. En esta ocasión voy a hablar de las pasiones que están directamente relacionadas con la acción en política y sus consecuencias. Por un lado, la pasión de actuar en política, así como la pasión de inmoralidad política. Voy a explicar, voy a intentar explicar cuáles son los límites de la definición de estas dos pasiones que tienen, tienen su relación, porque muchas veces se entienden estas eh, pasiones políticas eh, de una forma errónea. Pues bien, en comienzo. Eh, eh, repasando en esta pasión de actuar en política que analiza eh, don Antonio García Trevijano en su libro Pasiones de Servidumbre, es el, el libro en el que nos basamos para repasar estas eh, maneras y estas formas, sentimientos relacionados eh, eh, con la transición española en 1978. Eh, pero que evidentemente han dejado su calado y que son pasiones universales relacionadas con el poder eh, hasta nuestros días. Y hoy nos centramos en esta mm, pasión general, de hecho dentro de lo que es la, la política, que es la de actuar. Actuar.
0: A ver, eh, la
1: acción en política eh, es algo inevitable. Inevitable en cualquier sociedad que como su nombre indica, pues está organizada de alguna manera. De hecho, en la naturaleza es normal tener en cuenta y asumir que todos participamos de alguna u otra manera en la forma en la que evoluciona el medio ambiente. De la misma forma, la manera en la que está, en la que está distribuido el poder en la sociedad es algo que nos concierne a todos. Por lo tanto... Todos contribuimos a la concreción del poder político. Es inevitable, eh, de alguna, en cualquiera de las acciones que realizamos, en, la, en nuestro modo social de estar presente en el mundo, eh, pues, eh, no intervenir eh, en alguna, en, en, de alguna manera. ¿no? Eh, y no es, eh, no, no es el hecho de que todos padezcamos la acción política, la relación que tenemos con ella. Es decir, no se trata de que padecemos la política, por lo tanto, a todos nos concierne. Eh, se trata, eh, basándonos en la, en la expresión de, de, o las ideas de Gramsci, de que todos somos agentes inconscientes de la idea de que eh, el, el Estado domina la sociedad, dominar todos los aspectos de, de nuestra sociedad y por lo tanto, bueno, al contrario de lo que es, expresa Gramsci, Trevijano lo enfoca eh, no como una consecuencia de las acciones del Estado, sino al contrario, sino que es la sociedad civil y las acciones de la sociedad civil en su conjunto las que, eh, bueno, repercuten o no en, en la forma en la que está eh, el poder en el Estado. Por lo tanto, el predominio de la idea estatal, incluso siendo, bueno, tenemos ahora un, una idea de predominio del Estado mucho más acaparadora que en otros en otro tiempos, pero la idea, en definitiva, del poder y la relación con el poder en la acción política solamente debe estar guiada por un índice que es el que a los repúblicos eh, eh, nos, nos interesa, que es el de la libertad política. Es decir, eh, cuan, ¿cuál es el grado de libertad política de una sociedad eh, respecto, al evidentemente, al poder? Por lo tanto, ¿cuál es la libertad política que hay en una sociedad? En la medida en la que la sociedad actúe, ¿habrá mm, un grado de libertad mm, colectiva o no? Eh, de hecho, citando, citando a Gramsci, eh, eh, pues nos referimos al, a esta pasión por, por el Estado, porque todo lo organiza el Estado, eh, refiriéndose, y cito textualmente, que todo individuo es funcionario, no en cuanto sea empleado a sueldo del Estado y supeditado al control jerárquico de la burocracia estatal, sino en tanto al actuar espontáneamente su activismo y, e identificarse con los fines del Estado. Es decir, eh, estamos hablando de cuál es la finalidad de la acción política, cuál es la motivación, no la motivación sino la finalidad. Y por lo tanto nos topamos eh, con esta mentalidad eh, ideológica que que domina eh, el poder estatal y que de alguna manera eh, relega toda la acción política al Estado solo una y pequeña parte de los sectores de la sociedad civil eh, que, no, que está integrada normalmente por trabajadores autónomos, eh, cooperativistas profesionales libres intelectuales eh, ecologistas, estudiantes organizaciones altruistas que no están cooptadas por el Estado este tipo de, de organizaciones, sociedades dentro de la sociedad, es este tipo es el que puede resistir, de algún modo debilitar la irresistible corriente eh, cultural que, que permite la injusticia muchas veces de los, de los estados de partido. Porque la inmensa mayoría de los gobernados participamos en la formación de, de la idea estatal, que es el, el nivel más profundo de la, de la acción política. Por lo tanto, hay que distinguir, y esto es importante cuando hablamos del Estado, eh, la política, concretamente, de la administración, como modo de, eh, de retener la acción y distribuirla con recursos públicos adecuados a, a cada una de las naturalezas de gobierno. Eh, el poder gubernamental, el poder gubernamental, que es realmente la política a la que nosotros nos estamos refiriendo, se compone de, de dos elementos que, 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 bueno, también basados en la teoría de Gramsci, y aquí se ve la, la influencia de esta, de esta teoría. Eh, cuál, ¿Cuál es la base entonces de este poder estatal? Por un lado, el elemento coactivo y represor, que evidentemente lo constituye el monopolio. ...de la violencia... ...y que, bueno, es común... Eh, ...a todas las formas de gobierno... ...pero por otro lado... ...tenemos el factor dir directivo... ...de ese poder gubernamental... ...que varía de dependiendo... ...de cada una de las hegemonías... ...que hay dentro de la sociedad civil... ...y que es... Eh, ...diferente, según sea... ...una dictadura, una oligarquía de partido... ...o una democracia... ...por lo tanto... Es, eh, volvemos otra vez a la sociedad civil. Es eh, la concreción de este mm, espíritu civil el que hace y el que nos concreta la forma de actuar en la política. Es decir, unos m, actúan de forma directa y consciente participando en los partidos y en los procesos electorales y otros de forma indirecta eh, eh, pues, comunicando información política en procesos de formación de opinión pública, evidentemente la, formación, la opinión pública se forma de muchas de muchas maneras, no solo eh, desde la prensa, pero, pero en el trabajo cotidiano, en las actuaciones de todos los sitios de la sociedad civil. Por lo tanto, mmm, separando la política de la administración y el Estado de la sociedad civil, eh, ¿cuáles son eh, los, los motores eh, que hacen... Que, 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 la, que, ...que miembros de la sociedad actúen en política. Bien, eh, la teoría política... Eh, solo tiene en cuenta las formas conscientes... ...de actuar en la política... ...y no le da importancia a la trascendencia que, que tenga sobre ella... ...las formas inconscientes de meter en la sociedad... ...el principio eh, de, de acción en, en la política. El, los partidos, los, los sindicatos... Los monopolios industriales, los oligopolios editoriales y todos los centros, eh, los centros disciplinarios de la mentalidad de masa eh, intentan eh, consolidar el poder estatal por medio de consignas y conductas gregarias eh, y bueno eh, luchan contra el pensamiento individual, la responsabilidad social y solidaridad horizontal que se manifiesta desde la sociedad civil. Eh, la, pas la pasión y esta vez consciente de actuar en política cuando no proviene de, de una ambición cultural liberadora de este pensamiento individual y responsabilidad social de la que a la que mencionaba siempre eh, termina, eh, acaba en un modo sentimental eh, e de ingenuo eh, del que se vale la ambición de poder personal para, in para invadir la esfera de la autonomía privada en la sociedad civil y así se monopoliza pues toda la acción política del estado cuando no hay sociedad política autónoma cuando no hay una sociedad civil viva eh, cuando no hay más causa que actuar que el de la que el del estado pues lo que hay pues evidentemente es una sociedad partidista lo vivimos todos los días cuando todos los aspectos de la sociedad están partidos según el partido político y la finalidad, en el caso, desde luego, de los estados de partidos es eh, las prebendas, es decir, conseguir subvenciones, conseguir comisiones, y todo tiene que ver precisamente con, no con la realidad y la necesidad de la, de la sociedad civil, sino mm, la necesidad de los partidos. Pues bien, esta, esta, este resultado es eh, lo que ha dado mm, de sí la transición, no ha, no ha habido realmente una eh, verdadera sinceridad a la hora de expresar los sentimientos eh, de libertad colectiva y por lo tanto la acción política se ha limitado a lo que ha dictaminado el Estado. Esa es la. así se ha encauzado la, la pasión política en, en España. Y por lo tanto, los partidos europeos lo único que hacen, y lo vemos en la Unión Europea que tenemos, es eh, eh, despreciar el elemento de, de, de la hegemonía de, dentro de la sociedad civil y se identifica mm, meramente con eh, eh, lo que se vota. Eh, la sociedad civil es la única manera que, que, que los estados de partido eh, identifican como la sociedad civil es eh, el momento de votar y esa es la única acción política que en estos estados de partido, donde no hay libertad, eh, no, consideran que, 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 es que están actuando. No hay otra manera de actuar en política que no sea meter un papelito en una urna. En definitiva, esa identificación grosera hace que eh, partidos pues con pocos escrúpulos pues hayan llegado a tener mucho eh, poder estatal. Y bueno, evidentemente ante este, este panorama los gobernantes lo que hacen es aprovecharse de unos gobernados que no tienen capacidad eh, de actuar según las reglas de juego y por lo tanto se cae en eh, una pasión que es la que vamos a ver a continuación pasión de inmoralidad política y aquí evidentemente quiero es donde quiero hacer la, la mayor distinción eh, respecto de, de, la, de la pasión anterior eh, y quiero señalar apoyado también en eh, la manera en la que eh, Trevijano García Trevijano explica este concepto en refranes eh, que des desentraña para, para explicar para res que resulte más explicativo este este concepto de pasión de inmoralidad política. Bien, por un lado habla del de famoso refrán que en el amor y en la guerra todo está permitido. Y se explica eh, que este refrán eh, es bastante inmoral precisamente por lo que no dice. Porque eh, en la pasión y en la guerra está todo permitido, Espre expresado probablemente de las vivencias de muchos individuos que han sido traicionados en el amor, por lo tanto... Eh, eh, desde, con resentimiento probablemente eh, no no habla de lo que de todos otras otros eh, aspectos de la vida en los que sí, por lo visto, este refrán considera que está permitido eh, todo es decir, donde no sea amor y guerra todo está permitido y es por lo tanto un refrán bastante inmoral cuando cuando incluso dentro del amor existen verdaderas reglas de comportamiento. y No existe un amor en el que esté todo permitido, precisamente porque la lealtad es algo que eh, fomenta verdaderamente el, eh, el sentimiento del amor. ¿no? Con lo cual ya, ya, ya de por sí es, es equivocado el refrán, pero al mismo tiempo es inmoral, porque permite todo en cualquier otro aspecto de la vida. Eh, ese mismo refrán eh, lo acompaña con otro, que también, eh, como toda experiencia popular, eh, tiene su parte de verdad, pero eh, en, en este caso no es propiamente un refrán, sino incluso eh, un, un, el sentido de, del refrán del que voy a hablar es propiamente jurídico. Pues eh, estamos hablando del de famoso dicho, refrán, aforismo, quien calla otorga. Esto lo hemos explicado muchas veces en los micrófonos de Radio Libertad Constituyente. Es un refrán, es un dicho... Es una máxima incompleta, como tantas otras para sustraer la verdadera, el verdadero significado de las palabras. Quien calla otorga, continúa el dicho, si sí podía y debía hablar. Y en este caso, evidentemente, este, eh, este sentido se completa. Porque si sí, eh, este refrán se suele decir mucho para eh, justificar cualquier cosa porque no se ha contestado, como la persona que eh, demanda una respuesta eh, solicita, pero si no debía ni podía hablar, pues entonces no existe una, eh, bueno, una, un otorgamiento, no, se, no existe ningún tipo de, de, de justificación ni de legitimidad. Sin embargo, en la sociedad española, eh, precisamente en una constitución impuesta por unos padrinos de la constitución, lo que tenemos es... Un, ...una aplicación directa de esta inmoralidad política. Como el pueblo español calla... ...y nosotros hemos tomado el poder por la fuerza... ...y por el pacto y el consenso, mejor dicho... ...pues el pueblo español nos otorga la legitimidad. Eh, junto a este refrán, eh, junto a este aforismo... Que, 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 en fin, ...que viene incluso del mundo jurídico, más que refrán... ...está el famoso la famosa máxima atribuida normalmente... ...a Maquiavelo erróneamente... Pues puesto que desde el Renacimiento se separa acertadamente la política de la moral, y, eh, eh, perdón, eh, exactamente la política de la moral, error, error que hoy día se suele a, a, unir al hecho de que eh, eh, se une la amoralidad de la política con la inmoralidad de la política, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que la política vaya por un lado y la, mor la moral vaya por otro, pero otra cosa es que los comportamientos de los políticos sean inmorales. ¿Y cómo se justifica todo comportamiento inmoral en la política? Con la famosa frase, el fin justifica los medios. Frase atribuida a Maquiavelo, erróne erróneamente atribuida a Maquiavelo por su incompletitud, es decir, no está completa. La frase completa es, el fin justifica los medios, si y sólo si lo alcanzan. Es decir, el fin, sí. Si, Realmente en política, en política, no nos olvidemos nunca de que en política lo que está en juego es el poder. Entonces, la consecución del poder, la lucha y mantenimiento del poder es lo que justifica la política. No podemos ser ingenuos y tenemos que ver que en política el fin justifica a los medios si se alcanza el fin, si se llega al poder. El poder se justifica a sí mismo. Esa es la justificación de esta máxima y por lo tanto si se entiende esta máxima que puede parecer dura de entender pero es lo que da la visión y por eso Maquiavelo fue un genio a la hora de establecer las relaciones de poder, se ven cuáles son los mecanismos que hacen que unas reglas, unas reglas del juego sean ...las que moldeen después los, los caracteres dentro de, de, de los actores políticos... ...porque puede haber en una sociedad democrática corruptos... ...pero si tenemos unas reglas, unas instituciones... ...que son radicalmente inmorales... ...lo que se va a provocar, lo que se va a producir... ...es pues el secreto de Estado... ...asegurando la impunidad de los delitos... ...un gobierno corrompido y criminal que no puede ser desalojado del poder antes de unas nuevas elecciones, el consenso que garantiza eh, pues los primeros responsables que, eh, que tampoco van a ser perseguidos por las magistraturas del gobierno anterior. Lo hemos visto en gobiernos que suceden a otros diciendo que van a perseguir lo que han hecho los anteriores. Nos está diciendo en estos momentos, por ejemplo, el partido eh, estatal Podemos, que va a perseguir al PP y veremos, veremos cómo esta ruptura del consenso podrá reubicar eh, a los poderes eh, del Estado dentro del partidismo pero no vamos a ver realmente una persecución del crimen lo que vamos a ver es una reordenación del eh, gobierno partidista pues eh, eh, de hecho la justificación de la inmoralidad dentro del gobierno español es eh, que no se persigue no se, Bueno, es absurdo es eh, infantil pensar que los gobiernos corruptos se van a controlar a sí mismos Tan corrupto es el gobierno eh, que está gobernando ahora mismo como el que está en la oposición. Y tan corrupto es también el que vota. La inmoralidad de la, de la, de la votación eh, hace que todos los españoles seamos, eh, seamos, son los que votan, inmorales. Y de hecho, eh, a juicio de, del filósofo Francis Bacon, eh, se, que consideraba el peor crimen la piedad con los criminales, y que en su contemporáneo, Shakespeare eh, expresó en eh, Romeo y Julieta, cuando, eh, citando la obra, la clemencia que perdona a los asesinos no es más que otro asesinato, si sí, sabemos que las listas de partidos no eligen, si sí, sabemos que no podemos revocar el mandato de nuestra decisión a los supuestos diputados que salen de las listas, si no podemos realmente tener una elección, ¿por qué seguimos alimentando este eh, gobierno, estas reglas de juego, este estado de partidos es inmoral. La inmoralidad en política, insisto, no está en las personas, no está en eh, que una persona modesta tenga la capacidad de, de reprimir eh, su impudicia o su falta de, de recato, eh, eh, su pudor a la hora de, de, de tratar las cosas públicas, sino que las reglas las reglas sean las que dignifican, es la democracia la que puede dignificar la acción política y cualquier acción, por perversa que sea, porque el poder es implacable, eh, es la política, es la regla de juego la que va a hacer que, eh, la que instaure la moralidad en la política, siendo la política una cosa separada de la, mor de la moral, pero el comportamiento individual es el que podemos controlar desde... De, eh, eh, o con, mejor dicho, las instituciones, con las instituciones democráticas, no con estas instituciones. Por lo tanto, separemos la moralidad de la política, pero no separemos la inmoralidad del comportamiento político. Y esto, una vez más, se hace, se consigue con las reglas del juego, unas reglas del juego democráticas. Y ahí sí podremos ver cualquier tipo de, eh, de interés eh, político, y, y, será, y será verdadero y será verdadero y si hay algún tipo de corrupción la corrupción será corregida porque la inmoralidad no estará en las instituciones sabremos y podremos corregir precisamente esas inmoralidades y no como ahora que tenemos que tragar con ruedas de molino nos vemos en el siguiente episodio eh, muchas gracias por escucharme.
0: gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.